0: Danasnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 21. poglavlju od 39. stiha. I govorimo o temi domaćin i vinogradari. I uhvatiše ga, ga iz vinograda i ubiše. Ovo je zapanjilo ove ljude. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti onim vinogradarima? Rekoše mu, kao zločince će ih zlo pobiti, a vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. On sada vraća na stari zavet, radi analogije kamena sa njim samim. Reče im Isus, zar nikada niste čitali u pismima, kamen koji odbaci šezidari, taj posta ugaoni kamen. Od gospoda bi ovo i divno je u našim očima. Zato vam kažem da će se uzeti od vas carstvo Božije i dati narodu koji donosi plodove njegove. Zanimljivo je zapaziti da je gospod promenio izraz carstvo nebesko sa carstvo Božije. Mislim da on koristi veći, širi termin jer se sprema da u njega uključi nezna bošce i sve one koji će doći k njemu. Zato vam kažem, da će se uzeti od vas carstvo Božije i dati narodu koji donosi plodove njegove. To znači, oduzeće se od jevreja i daće se crkvi. A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz prizvao u svoju čudesnu svetlost. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Petrovoj, u drugom poglavlju devetom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Crkva je, sveti narod. I ko padne na ovaj kamen, razbiće se, a na koga on padne, satrče ga. Ko padne na ovaj kamen, razbiće se. Ovo se odnosi na Hristov prvi dolazak. On je stena na kojoj je sazdana crkva. Jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinčanima u trećem poglavlju od 11. stiha u Svetom pismu Novog Zaveta. Pasti na tu stenu znači doći Hristu radi spasenja u doba milosti. Odbaciti Hrista znači ostaviti tu stenu ili kamen, da u vreme suda padne, kao što je Danilo prorokovao. U drugom poglavlju knjige proroka Danila, što se odnosi na drugi Hristov dolazak. I čuvši prvosveštenici i fariseji njegove priče, uvideše da o njima govori. Oni su znali o čemu on govori. U naše vreme, nažalost, mnogi ljudi ne vide, da se ovo odnosi i na njih, posebno na one koji su u crkvama. I tražeći da ga uhvate, pobojaše se naroda, jer ga smatrahu prorokom. Iako su religiozne vođe rešile da Isus treba da umre, kada su pokušali da ga uhvate, uplašili su se mnoštva naroda, koje ga je smatralo Božijim prorokom. Poglavlje 22. 22. Tema. Isus priča priču o svadbenoj gozbi carevog sina. Isus odgovara i rodovcima, sadukejima i farisejima, i učutkava ih. 21. poglavlje završilo se religioznim vođama, koje rešavaju da Isus treba da umre, tražeći da ga uhvate, ali su se tada uplašili naroda. Poglavlje koje je pred nama... Nastavlja se verbalnim sukobom, koji gospod ima sa religioznim vođama. Prvo im iznosi priču o caru, koji je priredio svadbenu gozbu. Ovo je nastavak njegovog odgovora, koji upućuje prvosveštenicima i starešinama, a koji je započeo u prethodnom poglavlju. Priča o svadbene gozbi Ovo je jedna od najlepših priča koju je Isus izneo, a koja se odnosi na period u kojem mi živimo. I prozbor opet Isus i reče im u pričama govoreći. Zapazi ovo opet. Ova kratka reč ukazuje na to, da se Isus još uvek obraća prvosveštenicima i starešinama prethodno spomenutim u Mateju 21. poglavlju. Carstvo nebesko je slično jednom kralju koji priredi svadbu svome sinu. Očigledno je da je jedan kralj Bog Otac, a njegov sin Gospod Isus. Primeti da on ponovo pribegava izrazu Carstvo nebesko umjesto Carstvo Božije, koje je koristio u dve prethodne priče. Ova parabola podudara se sa parabolama iz Evanđelja po Mateju 13. poglavlja. Međutim, ovdje je naglasak stavljen na to Kako i zašto je ovo doba nastalo, a ne na završetku ovog doba, koji vidimo u Mateju 13. poglavlju. I posla svoje sluge da pozovu zvanice na svadbu i ne hteše da dođu. On posla svoje sluge da pozovu zvanice na svadbu. Ko su zvanice? Izgubljene ovce doma Izrajljevog. Gospodim je poslao apostole, ako se sećaš a proroci su bili vesnici tamo pre, u starom zavetu. Opet posla druge sluge govoreći, recite zvanicama, evo, spremio sam ručak svoj, junci moji i hranjenici su poklani i sve je spremno, dođite na svadbu. Kako su oni odgovorili? A oni ne mariše i odoše jedan na njivu, a drugi u svoju trgovinu. Ostali pak uhvatiše njegove sluge, zlostaviše ih i ubiše. Ovako je Izrael odbacio Boži poziv. Ubijali su njegove glasnike, uključujući i samog gospoda Isusa. A kralj se razgnevi, posla svoju vojsku i pobi one ubice i grad njihov spali. Ovo se nesumljivo odnosi na uništenje Jerusalima od strane Tita Rimljanina, 70. godine. Tada reče svojim slugama Svadba je spremna, ali zvanice ne behu dostojne. Sada ćemo vidjeti potpunu i konačnu promenu u metodu i načinu pozivanja. Ovo se odnosi na sadašnje doba u kome živimo. Idite dakle na raskršća i koje god nađete, pozovite na svadbu. I sluge one izidjoše na puteve Iskupiše sve koje nađoše, zle i dobre, i napuni se svadbena dvorana gostiju. Ali vidi šta se dešava. A kada uđe kralj da vidi goste, ugleda onde čoveka koji nije bio obučen u svadben ruho. Šta je svadben ruho? Kraljev poziv je upućen svima, ali postoji opasnost da se dođe bez ispunjavanja kraljevih zahteva. Svadbeno ruho je pravda Hristova, koja je apsolutno od suštinske važnosti za spasenje i dostupna je svima koji veruju. Apostol Pavle govori o ovoj umetnutoj pravdi. A sad se bez sudelovanja zakona javila pravednost od Boga, posvedočena od zakona i proroka. Naime, pravednost Božija koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju, jer nema razlike. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u trećem poglavlju. Svi moraju da imaju svadbeno odelo. I reče mu, prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha, a on zaneme? Zapazi da je zanemeo. Čujem neke ljude koji govore kako njima nije potrebno da prime Hrista, da će rizikovati pred Bogom i da imaju nameru da se pred njim brane. Pa... Gospod kaže da je ovaj čovek bez svadbenog ruha bio zanemeo. Tada kralj reče slugama, svežite mu ruke i noge i izbacite ga u krajnju tamu. Onda će biti plač i škrgut zuba. Jer su mnogi zvani, ali je malo izebranih. Da li ćeš ili ne prihvatiti svadbeno ruho zavisi od tebe, ali Hristos ga je obezbedio. Poziv je upućen svima, ali ćeš morati doći pod carevim uslovima. Sada će Isusovi neprijatelji izvršiti posljednji napad. Konačni napad na gospoda Isusa. Prvo će doći i rodovci, pa sad okej, i na kraju fariseji. Onda će gospod pitati fariseje, a oni će pokušati da ga što pre izbegnu. Ovo je i posljednji raskol. A u 23. poglavlju ćemo vidjeti kako ih on javno optužuje. Irodovci dolaze sa pitanjem o plaćanju porez za Cezaru. Sadukeji će doći sa pitanjem o vaskrsenju. A fariseji dolaze sa pitanjem u vezi sa velikom zapovešću iz zakona. Videćemo kako je gospod na divan način odgovorio ovim ljudima. Hteo bih da kažem da način na koji je postupao sa njegovim neprijateljima za mene predstavlja jedan od dokaza njegovog božanstva. Isus odgovara Irodovcima Irodovci su došli kod Isusa sa pitanjem koje je u suštini povezano sa njihovim položajem. Oni su bili politička partija koja je favorizovala Irodov dom, i gledala da ih pripadnici te kuće izbave od rimskog jarma. Mislim da se irodovci uopšte ne mogu smatrati religioznom partijom, jer su bili strogo politički nastrojeni. Međutim, fariseji su ih očito koristili, pa je vrlo moguće da su mnogi fariseji bili istovremeno i irodovci. Zapazi da fariseji podstiču i navode ovaj prvi napad na gospoda Isusa. Tada odoše fariseji i dogovoriše se kako da ga uhvate u reči. I poslaše mu svoje učenike sa irodovcima, koji rekoše Učitelju, znamo da si istinit i u istini učiš putu Božijem. Nina koga se ne obazireš, jel ne gledaš ko je ko. Reci nam dakle šta misliš, da li je dopušteno dati caru porez ili nije. Oni očigledno nisu željeli njegovo mišljenje. Imali su svoj odgovor. Ovo je bilo zamka pitanje. Da je on rekao ne, ne treba da plaćate porez Cezaru, mogli bi da ga optuže da je izdajnik Rima, a Rim je u to vreme vladao nad Izraelom. A da je rekao da, treba da plaćate porez Cezaru, on onda ne bi mogao biti pravi mesija, mislili su da su gospoda doveli u škripac. Ali Isus pozna njihovu zloću i reče, što me kušate, licemeri? Obrati pažnju na to, da ih on naziva pravim imenom, licemeri. Pokažite mi porezni novac, a oni mu pružiše dinar. Može se primetiti, da je on upotrebio njihov dinar. Često sam se čudio, zašto nije koristio svoj novčić. Mislim, zato što ga nije ni imao. I reče im, čiji je ovo lik i natpis. Koristili su zakonito sredstvo plaćanja rimske uprave i to je bio rimski novčić. Rekoše mu, carev. Tada im reče, dajte dakle caru carevo, a bogu božije. Ovo je zadivljujući odgovor, jer je više od pukog odgovora na njihovo pitanje. Tako im je gospod odgovorio. Osim toga, Onim kaže da oni nešto duguju Cezaru. Oni su koristili careve pare, hodali su rimskim putovima, Rim im je obezbeđivao kakav takav mir. Zato i oni nešto duguju Rimu. Prema tome, daj caru ono što je carevo. Ali postoji još jedan deo. Daj Bogu ono što je Božije. I čuvši zadiviše se, te ga ostaviše i odoše. Ovo očigledno otkriva da gospod nije upao u zamku. Iako su oni caru nešto bili dužni, to nije uklanjalo njihovu odgovornost prema Bogu. Irodovci su ga napustili, pa je sada vreme da udare Sadukeji, a i oni pokušavaju da mu postave zamku. Isus odgovara Sadukejima. Onoga dana pristupiše mu Sadukeji koji govore da nema uskrsa. I upiteše ga. Učitelju, moj si je reče, ako ko umre bez dece, neka brat njegov uzme njegovu ženu i podigne porod svome bratu. A kod nas je bilo sedmoro braće. Prvi se oženi i umre. Pa kako nije imao poroda, ostavi svoju ženu bratu svome. Tako i drugi i treći, sve do sedmoga. A posle svih umre žene. O uskrsu, dakle, kojega će od sedmorice biti žena, jer su je svi imali. Saduke okay, nisu verovali u vaskrsenje. U pokušaju da Isusa uhvate u klopku, koristili su smešnu ilustraciju. Zamisli samo ženu koja je imala sedmoro muževa, a svi su bili braće. Da bi ovo postigla, morale bi da živi recimo u Hollywoodu. Njihovo pitanje je bilo sljedeće. Čija će žena ona biti? Ali Sadukeji su bili u dvostrukoj zabludi i gospod želi da im na to skrene pažnju. A Isus odgovori i reče im Varate se, ne znajući pisma ni sile Božje. Sadukejima je nedostajalo znanje u dve sfere. Nisu poznavali pismo, nisu poznavali Božju silu. Nepoznavanje pisma i nepoznavanje Božje sile Dovelo ih je do toga da iznesu tako smešnu ilustraciju. Objašnjenje je jednostavno. Jer se u uskrsu niti žene niti udaju, nego su kao anđeli Boži i na nebu. One ne govori da su oni anđeli. Ni mi nećemo biti anđeli, ali bit ćemo poput anđela, u tom smislu što u nebu nećemo stupati u brak. Drugim rečima, u nebu neće biti nikakve potrebe, Da se rađanjem produžava ljudska rasa. Ovo ne znači da muž i žena koji su ovde dole bili vrlo bliski ne mogu biti zajedno u nebu. Ako žele da budu zajedno, naravno da to i mogu. Ali prijatelju razmislio onima koji neće željeti da budu zajedno. Oni neće ni morati da budu zajedno. Međutim, oboje će imati novu prirodu, pa će se verovatno mnogo bolje slagati nego kad su bili ovde. Na A za uskrs mrtvih niste li čitali šta vam je Bog rekao? Ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Ovo je veličanstvena izjava. Šta je sa onima koji su preumrli? Šta je danas sa Avramom? Pa, on je i danas Avram kao što je uvek bio. Avram... Isak i Jakov su jednostavno sa zemlje prebačeni na drugo mesto. Nisu mrtvi, živi su. Ovo važi i za tvoje voljene, koji su u Hristu i u nebu te čekaju. Ovo je slavna istina. I čuvši narod, divljaše se njegovoj nauci. Isus odgovara farisejima. I rudovci, i fariseji su sada učutkani. Fariseji su posmatrali Isusa i ove dve grupe. Fariseji su bili religiozno-politička partija. Oni su željeli da se ponovo uspostavi Davidovo carstvo, da bi se oslobodili Rima. U obnovi carstva mogli su se pridružiti i rodovcima, ali kao religiozna partija bili su oprečni Sadukejima. Fariseji bi se mogli svrstati u konzervativno krilo današnje crkve a Sadukeji bi odgovarali njenom liberalnom krilu. Fariseji, kao i ostale dve grupe, imali su nameru da gospodu postave zamku, a kao njihov predstavnik, jedan zakonik je postavio vrlo zanimljivo pitanje. A kada su Fariseji čuli da je učut kao Sadukeje, skupiše se zajedno i upita jedan od njih, zakonik, kušajući ga. Fariseji su se sakupili, isplanirali strategiju i onda istakli ovog vrlo bistrok zakonika, pismoznanca, eksperta za Mojsijev zakon da iznese pitanje. Učitelju, koja je najveća zapovest u zakonu? Sluši sada odgovor gospoda Isusa. A on mu reče, ljubi gospoda Boga svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom mišlju svojom. Ovo je najveća I prva zapovest. Zapazi da on nije izdvojio ni jednu od deset zapovesti, dao im je jednu drugu. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Kada ovo primeniš u svoj život, uvidećeš da si izgubio slavu Božiju. Naš gospod je vrlo direktan sa ovim čovekom. On kaže, želiš da znaš koja je najveća zapovest? Voleti Boga je najveća zapovest, a voleti svoga bližnjega je sljedeća najveća. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Ove dve zapovesti su u stvari rezime celog Mojsijevog zakona. Isusov odgovor je bio tako očigledno precizan, da kada bi fariseji bili iskreni, onda bi rekli, nama to nedostaje, ne možemo biti spaseni zakonom. Potreba nam je spasitelj. A u to vreme Gospod i su spasitelj bio je skoro pod senom krsta. Nastaviće se